0: Sección número dos de historias de detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor El Círculo Rojo de Sir Arthur Conan Doyle. Y bien, Mrs. Warren, yo no veo para usted ningún motivo real de inquietud, ni para mí, a quien el tiempo le es precioso ninguna razón de intervenir tengo otras cosas más urgentes que hacer habiendo hablado así sherlock holmes se volvió hacia el gran álbum en el cual catalogaba sus documentos recientes pero la patrona tenía la obstinación y también la malicia de su sexo no cedió se un punto el año pasado dijo usted arregló el asunto de uno de mis locatarios mister fairdale hobbs yo sé que usted podría si lo quisiera acudir en mi ayuda holmes era accesible por una parte a la lisonja y por otro dicho sea para hacerle justicia al sentimiento que se tenía de su complacencia bajo el imperio de esta doble fuerza dejó con aire resignado el pincel de la goma y haciendo recular su silla veamos, mrs. Warren cuéntenos eso me permite usted que fume Watson, los fósforos se atormenta usted, según parece porque su locatario se mantiene encerrado en su cuarto y usted no lo ve jamás pues bien, si yo fuera su locatario, mrs. Warren ¿Se pasaría usted a menudo varias semanas sin verme? Sin duda, señor. Pero esto es diferente. Esto me espanta, señor Holmes. Ya no duermo de miedo. Oírle ir y venir con paso rápido, desde la mañana a primera hora hasta muy tarde de la noche. Y nunca siquiera entreverle. Es para mis nervios un suplicio intolerable. Holmes, inclinándose, alargó sobre la espalda de la mujer sus largos dedos. Para ocuparme del negocio, necesito conocer todos sus detalles. Dijo, reflexione un poco. La menor particularidad puede ser esencial dice usted que el hombre se presentó a su casa hace diez días y que le pagó adelantado una quincena alojamiento y comida se informó de las condiciones señor yo pedí cincuenta chelines por semana el departamento comprende dos piezas amobladas en el último piso un pequeño salón y un dormitorio y él me respondió Pagaré a usted cinco libras por semana si acepta mis condiciones. Yo, señor, soy una pobre mujer para quien el dinero tiene mucho valor, pues mi marido no gana sino un miserable salario. El hombre, en tanto me hablaba, me tendía un billete de diez libras. Usted puede durante largo tiempo recibir lo mismo en cada quincena basta con que usted observe mis condiciones con lo cual el negocio quedará terminado y esas condiciones en qué consistían desde luego señor yo debía darle una llave de la casa nada tengo que decir de esto pues todos los arrendatarios tienen la suya En seguida quería que se le dejase siempre solo y que no se le molestara por ningún pretexto esto puede comprenderse perfectamente, ¿no es cierto? Sí, hasta un límite razonable, pero esto sobrepasa ese límite. Está ahí hace diez días y ni Mr. Warren ni yo ni la criada le hemos visto. Le oímos en la noche, en la mañana, en el día, pasearse por el cuarto. Pero, salvo el día de su llegada... No ha puesto jamás los pies fuera de la casa. Ah, dice usted que salió la tarde de su llegada. Sí, señor, y regresó tarde, cuando ya estábamos acostados. Él, por otra parte, me lo había advertido al tomar el departamento, y me había pedido que no le pusiera el pestillo a la puerta. Yo le oí subir la escalera poco después de las doce de la noche. Pero, ¿y sus comidas? Cuando él toca la campanilla, debemos colocarlas sobre una silla delante de su puerta. Toca de nuevo cuando ha concluido de comer y encontramos el cubierto sobre la misma silla. Si desea otra cosa, escribe su pedido en caracteres de imprenta sobre una hoja que deja en el mismo sitio. ¿En caracteres de imprenta? Sí, señor. Escritos con lápiz. Y no escribe sino una sola palabra. He aquí una de esas palabras que he traído para mostrárselas. Soap. Y esta otra, match. Esta es la que dejó la primera mañana. Daily Gazette. Yo le llevo todas las mañanas este diario con el desayuno. —¿Qué piensa usted de esto, Watson? —dijo Holmes, mientras observaba con viva curiosidad las hojas de papel ministro. —Pienso que el individuo quiere ocultar su letra. —Pero, ¿qué importancia puede tener para él no dejar una palabra de su escritura en manos de una patrona? —Admito, sin embargo, que usted tenga razón. —En tal caso... ¿Por qué estos mensajes tan lacónicos? No me explico. ¡Graciosa manera de ejercer su inteligencia! Las palabras han sido trazadas con un lápiz violeta, de larga punta y de un modelo muy poco ordinario. Usted observará que esta hoja ha sido rota en un lado una vez escrita la palabra, de suerte que la S de South falta en parte. ¿Y esto no es significativo, Watson? De prudencia ¡De prudencia! Había, y sin duda alguna, una marca La traza de un pulgar En fin, no sé qué Que podía facilitar la identificación Veamos, Mrs. Warren Su pensionista sería, según me ha dicho Un hombre de talla mediana, moreno Con la barba en punta ¿Qué edad le parece a usted que tiene? No más de treinta años, parece muy joven. Bueno, podría usted proporcionarme otras indicaciones? Se expresaba en buen inglés, señor, pero con acento extranjero. ¿Cómo estaba vestido? Con elegancia, como un gentleman. Y no recibe cartas ni visitas, ninguna pero seguramente usted o la criada entran a veces por la mañana a su cuarto no señor él mismo arregla sus cosas curioso y su equipaje traía un gran saco marrón simplemente todo esto no puede llevarnos muy lejos dice usted que nada ha salido de la pieza absolutamente nada la patrona tomó de un maletín de mano un sobre que contenía dos fósforos quemados y una colilla de cigarrillo. He hallado esto en los platos vacíos y lo he traído, sabiendo que usted lee grandes cosas en las pequeñas. Holmes se encogió de hombros. Ningún indicio se puede sacar de ahí. Los fósforos han servido, por cierto, para encender cigarrillos, porque están muy poco quemados y es preciso la mitad de un fósforo para encender una pipa o un cigarro ah, espere usted esta colilla de cigarrillo es curiosa me ha dicho usted que el sujeto ese usa barba y bigote sí señor no lo comprendo solamente un hombre afeitado podría me parece haber fumado este cigarrillo acaso una boquilla sugerí yo no porque está achatado en los bordes. ¿Puedo suponer que hay dos personas en el departamento, Mrs. Warren? Oh, señor, mi pensionista come tan poco que yo me pregunto muchas veces cómo hace para vivir. Pues bien, yo creo que debemos esperar que tengamos mejores documentos. Ya he tomado la cosa entre mis manos. Si algo nuevo se produce, venga a decírmelo. En caso de necesidad, cuente enteramente conmigo. Y cuando Mrs. Warren salió, «Ciertamente, Watson», me dijo Holmes, «hay en todo esto algunos puntos interesantes. Puede que solo tengamos que habernosla con un excéntrico. Puede también que el caso sea más grave de lo que parece a primera vista». El punto que preocupa inmediatamente es que la persona que habita el departamento puede muy bien no ser la misma que lo ha tratado. ¿Qué le hace a usted creer eso? Sin hablar de la colilla de cigarrillo, ¿no encuentra usted notable que la única salida del pensionista haya tenido lugar inmediatamente después de ser arrendado el departamento? ¿Él entró, o mejor... Alguien entró en la noche en ausencia de todo testigo. Nada nos prueba que la persona que entró en ese momento y la persona que antes salió fuesen la misma. Además, el hombre que tomó el departamento se expresaba en buen inglés, mientras que yo leo en esta hoja «match», cuando debería decir en plural «matches». Imagino que la palabra ha debido ser tomada de un diccionario Que no indica el plural de los nombres Este estilo lacónico disimula quizás Una total ignorancia del inglés Sí, decididamente, Watson Estoy inclinado a creer en una sustitución de pensionistas ¿Motivada por qué? Ahí estriba el problema tenemos, por otra parte, una línea perfectamente trazada para nuestras investigaciones Holmes tomó el gran álbum en el cual coleccionaba día a día La pequeña correspondencia de los diarios de Londres La persona en cuestión está sola y no podría llegarle una carta Sin violar el secreto absoluto de que se rodea En estas condiciones, ¿cómo recibiría noticias de fuera? Por la pequeña correspondencia de un diario, evidentemente. No veo otra manera. Por lo que hace al diario escogido, ya sabemos. He aquí los recortes de la Daily Gazette de los últimos quince días. La dama del boa negro del Prince Skating Club. Pasemos. Seguramente Jimmy no querrá herir de muerte el corazón de su madre Nada que tenga relación con lo que nos ocupa Si la dama que se desvaneció en el autobús de Brixton No, no me interesa Cada día mi corazón languidece ah, ¡Tonterías! ¡Ah! Aquí hay algo que puede servirnos Escuche, paciencia Encontraremos algún medio seguro de comunicarnos entre tanto este diario g la nota ha aparecido dos días después de la llegada del pensionista a casa de Mrs. Ward. Usted ve la relación de verosimilitud nuestro misterioso personaje aun cuando no escriba el inglés puede comprenderlo. sigamos la pista sí tres días más tarde. Estoy en camino de arreglarlo todo. Paciencia y prudencia. Nubes pasarán. G. Después, nada durante una semana. Y por fin, algo más preciso. El camino se abre. Si encuentro medio de comunicarme por signos, recuerde el código convenido. 1-A-2-B. Y así sucesivamente noticias muy pronto esto es de ayer hoy nada en suma todo en esta correspondencia me parece aplicable al pensionista de mrs Warren. tengamos paciencia nosotros también watson no me cabe duda de que aquí a poco el negocio quedará en claro mi amigo tenía razón pues al día siguiente por la mañana le encontré en pie Cerca de la chimenea Con la espalda hacia el fuego El rostro iluminado ¿Qué piensa de esto, Watson? Me dijo Mientras tomaba de la mesa Un número de la Daily Gazette Gran casa roja Con adornos de piedras blancas Tercer piso Segunda ventana a la izquierda Caída de la noche G Esto está claro nosotros deberíamos, creo, ir después de almuerzo a hacer un reconocimiento en casa de Mrs. Warren. ¿Usted, Mrs. Warren? ¿Y qué es lo que hay? Nuestra cliente acababa de entrar en el cuarto, con una precipitación y un estado que anunciaban grandes acontecimientos. Es a la policía a la que le corresponde ocuparse de este asunto, señor Holmes, exclamó ella. Ya estoy harta que el sujeto se vaya con sus maletas a otra parte. Yo habría subido a decírselo inmediatamente si no hubiese juzgado más honrado venir a consultar a usted. Mi paciencia ha llegado al límite y desde el momento que acaban de golpear a mi marido... ¿Han golpeado a Mr. Warren? Le han maltratado al menos. ¿Pero quién le ha maltratado? He aquí lo sucedido. Fue esta mañana, señor. Mi marido, inspector de la compañía Morton y Waylight, sale regularmente de casa antes de las siete. Esta mañana no había dado aún diez pasos sobre la calzada cuando bruscamente dos hombres que le seguían le cubrieron la cabeza con un manto y lo depositaron como un paquete en el fondo de un cabo de este modo le hicieron recorrer un trayecto de una hora después abrieron la puerta del coche y le arrojaron a la calle al volver en sí él comprobó que se hallaba en Hampstead Heath. volvió a casa en autobús y yo acabo de dejarle en un diván para venir a contar a usted esta historia muy interesante dijo holmes pudo observar mr warren a sus agresores no está por otra parte algo aturdido sabe a lo sumo que los hombres podían ser en rigor tres y según usted esta agresión tendría alguna relación con el pensionista nosotros habitamos la casa hace quince años y esta es la primera vez que semejante cosa ocurre el dinero no es todo ya estoy harta de mi individuo Deseo que antes que concluya el día salga de casa. No, no, Mrs. Warren, no hay que ir tan ligero. Empiezo a creer que este negocio tiene más importancia de lo que a primera vista parecía. Evidentemente, un peligro amenaza al pensionista. Evidentemente también, sus enemigos, que le acechaban a la puerta han tomado a su marido por él a la luz brumosa de la mañana, y le han dejado ir cuando conocieron su equivocación. ¿Qué habrían hecho si no hubiesen cometido un error? Es lo que procuramos presumir. En fin, ¿qué me aconseja, señor Holmes? Yo tengo muchos deseos de ver al pensionista. ¿Y cómo hacer, a menos de forzar su puerta... Cada vez que bajo la escalera después de haberle dejado su cubierto, oigo cómo cierra su puerta con llave. Como está obligado a tomar el cubierto, podemos, ocultándonos, divisar su figura. La patrona reflexionaba. Vea, señor, hay frente a frente un cuarto de cosas inútiles no tendría sino que colocar ahí un espejo de modo que colocándose ustedes detrás de la puerta ¡Perfectamente! dijo Holmes El doctor Watson y yo estaremos en el momento preciso Por ahora, Mrs. Warren, ¡hasta la vista! Media hora después de las doce atravesábamos el umbral de la casa de Mrs. Warren situada casi en el ángulo de Great Orm Street que es una calle estrecha y concurrida, situada al lado norte del British Museum. Esta alta construcción de ladrillos rojos hace cabeza en Howe Street ante construcciones menos modestas. Holmes ahogó una carcajada al mostrarme una de ellas, un viejo inmueble que llamaba la atención por la manera como proyectaba sus departamentos sobre la vía pública observe Watson, me dijo alta casa roja con adornos de piedra blanca he ahí el poste de señales sabemos el sitio sabemos la clave nuestra tarea se hace bien simple hay el letrero se arrienda sobre esta ventana el departamento está pues vacío y el compadre tiene acceso a él y ahora Mrs. Warren, tengo todo preparado tengan la bondad de seguirme dejen sus zapatos en mi pieza yo misma les voy a instalar la patrona nos había dispuesto un excelente escondite gracias al espejo podíamos sentados a la sombra vigilar distintamente la puerta de enfrente no tuvimos sino el tiempo de colocarnos y apenas mrs warren nos había dejado cuando un lejano campanilleo nos advirtió que nuestro misterioso vecino Acababa de llamar La portera apareció en seguida con los platos Y después de disponerlos sobre una silla Detrás de la puerta cerrada Bajó con pasos lentos Clavados en el rincón No perdíamos de vista el espejo Súbitamente Cuando ya los pasos de la portera dejaban de oírse La llave de la puerta crujió La perilla giró y dos manos enflaquecidas tendidas hacia la bandeja la levantaron de la silla un instante después la volvieron a dejar en su sitio y yo entreví un rostro de mujer un hermoso rostro que miraba con espanto la estrecha abertura de nuestro reducto luego la puerta se cerró ruidosamente holmes me tiró de la manga y descendimos a paso de nuevo. «Volveré esta tarde», dijo a la impaciente patrona. «Mi opinión es que podemos discutir mejor en casa». Y cuando estuvimos allá, usted ha podido convencerse. Mis sospechas no me engañaban. Ha habido sustitución de pensionistas. Lo que no hubiera previsto es que nos halláramos con una mujer. Ella nos habrá visto» ciertamente ha visto algo que la ha espantado ahora las cosas se explican solas no es verdad un hombre y una mujer buscan refugio en londres contra un peligro pronto y terrible el rigor de sus precauciones nos da la medida de ese peligro el hombre teniendo obligaciones que cumplir no quiere dejar a su mujer sino en una seguridad absoluta Problema difícil de resolver y que, sin embargo, él ha resuelto de una manera tan original, tan efectiva, que nadie sospecha la presencia de su mujer, ni aun la arrendataria del alojamiento donde toma pensión. Los caracteres de imprenta de que ella se sirve para formular por escrito sus pedidos responden sin duda a la sola preocupación de disimular su letra. Que traicionaría su sexo El hombre no puede acercarse a su mujer Sin guiar hacia ella a sus enemigos A falta de otros medios para comunicarse con ella Utiliza la correspondencia de un diario Está claro Pero, ¿qué hay en el fondo de todo esto? Seguramente no se trata de una vulgar aventura amorosa Usted ha visto el rostro de la mujer Al primer síntoma de peligro. Conocemos, por otra parte, el ataque dirigido contra el dueño de la casa, que tenía relación evidente con el pensionista. De esta doble alerta, como de esta reclusión desesperada, podemos concluir que este es un asunto de vida o muerte. Además, el ataque a Mr. Warren prueba que el enemigo, cualquiera que sea, ignora la sustitución de una mujer a un hombre en la pieza. Muy curioso en verdad, Watson, y muy complejo. ¿Para qué ir más lejos? ¿Qué provecho sacará usted? ¿Qué provecho? Pero, Watson, es el arte por el arte. Yo supongo que en su carrera de médico, usted ha debido estudiar ciertos casos instructivos, que gusta dilucidar sin esperar beneficio ni material ni moral. Esta tarde... Habremos avanzado un paso en nuestras investigaciones. Cuando volvimos a casa de Mrs. Warren, un triste crepúsculo de invierno londinense tendía sobre las calles su uniforme cortina de bruma gris. Habíamos tomado sitio en el salón en la obscuridad y vigilábamos los alrededores cuando, a una cierta altura, una luz muy pálida atravesó la obscuridad Camina enfrente Murmuró Holmes Cuyo ardiente y flaco rostro Se adhería a los vidrios de la ventana Sí Apercibo una sombra La veo todavía Tiene una vela Observa el otro lado de la calle Quiere asegurarse Si la mujer está en su puesto Las señales comienzan Anótelas Watson Para que podamos controlarnos mutuamente Una sola luz Eso significa A ah, Seguramente. Veamos lo que sigue ¿Cuántas luces ha contado usted? Veinte Yo también Esto nos da T A, T Es comprensible Otra T Sin duda el comienzo de una segunda palabra Veamos un poco T, E, N, T, A ¿Se detiene? ¿Puede ser esto todo, Watson? A, T, T, E, N, T, A no presenta ningún sentido. At-ten-ta en tres palabras. Tampoco. A menos que P-A no sean las iniciales de un nombre de persona. Ahora recomienza. ¿Qué quiere decir? A-T-T-E. Las mismas letras de antes. Curioso, Watson. Curioso. Nueva detención. A. Ah, A. Ah, ¿Qué por la tercera vez? cuánto tiempo se va a repetir esto no ya parece que ha concluido el hombre ha dejado la ventana qué piensa usted del mensaje watson Que es un mensaje cifrado holmes súbitamente una risa de mi compañero me anunció que acababa de comprender no es muy obscura la clave dijo es italiano la a indica que se dirigen a una mujer cuidado ¡Cuidado, cuidado! ¡Esto significa! ¿Qué dice Watson? Digo que usted ha adivinado. ¡Sin duda alguna! Hay en eso una recomendación insistente y a la cual su repetición la hace más insistente todavía. Pero, ¿cuidado de qué? ¡Vuelven a la ventana! En efecto, detrás de los vidrios vimos de nuevo la silueta confusa del hombre recogido sobre sí mismo y los rayos de la pequeña llama las señales habían vuelto a comenzar pero más rápidas tan rápidas que nos costaba enormemente seguirlas pericolo el sentido de pericolo watson peligro no es verdad uy va yo ve. es una señal de peligro se repite peri eh qué es lo que pasa la luz Acababa de extinguirse El cuadrado transparente de la ventana había desaparecido El tercer piso no formaba sobre el largo de la fachada Sino una banda sombría entre las líneas de departamentos iluminados ¿De qué provenía la brusca interrupción de las señales? Ambos tuvimos al mismo tiempo la misma idea Holmes saltó del sitio donde se disimulaba cerca de la ventana. Las cosas se echan a perder, Watson, exclamó olfateo una intervención diabólica. ¿Por qué una comunicación de este género se interrumpiría de esta manera? Quizás debiera yo prevenir a Scotland Yard, pero las circunstancias nos apuran y no hay medio de alejarnos. Venga, Watson, siguiéndole por Di un vistazo detrás de mí a la casa que acabábamos de dejar. y Vi, en una ventana de arriba, dibujarse una cabeza. Una cabeza de mujer inmóvil, angustiada, escrutando la noche, donde las señales interrumpidas podían volver a empezar. A la entrada de la gran casa de Howey Street, un hombre envuelto en un sobretodo, se inclinaba sobre la reja. Tuvo un sobresalto, cuando la luz del vestíbulo nos dio en el rostro. «¡Holmes!» exclamó. «¿Usted, Gregson?» dijo mi compañero, apretando la mano del detective de Scotland Yard. «¿Qué le trae por aquí?» «Lo mismo que a usted, supongo», replicó Gregson. «Confieso, por otra parte, no comprender lo que le ha puesto a usted sobre la pista». Diversos sí, hilos conductores que se juntan todos en el mismo punto. He sorprendido algunas señales. ¿Señales? Que partían de esa ventana. Se interrumpieron en la mitad y por eso hemos venido a saber la causa de su interrupción. Pero en usted está el negocio en muy buenas manos para que yo me ocupe más de él. Un momento, protestó Gregson quiero hacerle justicia Mr. holmes no hay un caso en que yo me sienta más fuerte que cuando usted está a mi lado esta casa no tiene sino una salida por consiguiente tenemos a nuestro hombre quién es él ah esta vez marcamos un punto contra usted Mr. holmes es preciso que usted nos conceda la ventaja y golpeando con su bastón en la calzada a cuyo largo un cochero se paseaba con su fusta en la mano En tanto que el fiacre Estaba estacionado en la otra orilla de la calle ¿Quiere usted que le presente a Mister Sherlock Holmes? Dijo Gregson al cochero Enseguida a Holmes Mr. Leverton De la agencia americana Pinkerton ¿El héroe de la caverna de Long Island? Dijo Holmes Encantado, señor, de conocerle El americano rugió de placer era un hombre joven afeitado de una figura como hoja de cuchillo de aire reposado y práctico mr holmes dijo estoy en un momento decisivo de mi carrera si ¿Sí logro aprehender a Gordiano, quién el Gordiano del círculo rojo su reputación ha alcanzado entonces hasta europa nosotros al menos en américa Estamos plenamente informados sobre este sujeto. Sabemos que ha tomado parte en veinte asesinatos. Y a pesar de ello no tenemos nada contra él. Nada suficientemente positivo para arrestarle. Le sigo desde New York. Hace una semana que le rodeo desde muy cerca en Londres. Gregson y yo le tenemos, por fin, en esta casa. No tiene sino una salida, de modo que no puede deslizarse por entre los dedos hemos visto después de su llegada salir tres personas pero juro que él no se contaba en ese número mr holmes habla de señales sorprendidas por él dijo Gregson. sin duda tiene algunos datos que nosotros no tenemos esto está muy en sus costumbres brevemente holmes expuso la situación tal como nos aparecía el americano golpeó sus manos con aire avergonzado estamos engañados exclamó nuestro hombre está en esta casa en vías de comunicarse con un cómplice pues su banda cuenta numerosos afiliados en londres de repente en el instante mismo en que según su testimonio él les previene de algún peligro las señales se interrumpen qué prueba esto que ha visto a uno de nosotros en la calle o que ha comprendido no sé cómo la inminencia de un peligro y la necesidad de emprender la retirada. ¿Su opinión, Mr. Holmes? Es que debemos subir enseguida para ver. Nuestros detectives oficiales pueden dejar que desear en punto a inteligencia, pero jamás en punto de valor. Gregson, Subiendo al encuentro del bandido, tenía la misma tranquilidad, el mismo aire de funcionario, que si estuviese ganando la escalera del Scotland Yard. Al llegar al descanso del tercer piso, encontramos la puerta de la izquierda entreabierta. En el interior reinaban la obscuridad y el silencio. Yo raspé un fósforo y encendí la linterna del detective, pero la pequeña llama vacilante Comenzaba apenas a asegurarse cuando lanzamos todos un grito de estupor. Sobre las maderas del parquet sin alfombra, pasos sangrientos, trazaban una pista roja. Ella se dirigía hacia nosotros, partiendo de una pieza contigua cuya puerta estaba cerrada. Gregson abrió la puerta, proyectó delante de sí la luz de su linterna y por detrás de su espalda, Miramos los demás con los ojos desencajados. En el centro de la pieza yacía un hombre colosal, cuyo rostro lampiño se torcía en una contracción. Una placa de sangre circular le ponía alrededor de la frente un horrible nimbo Sus rodillas estaban recogidas, sus brazos tendidos en la agonía. De su garganta salía el mango blanco de un cuchillo. Hundido hasta el término de la hoja. Cerca de él, a su izquierda, había un formidable puñal de dos filos y con mango de cuerno, como también un guante de piel de capo By George, es Gordiano, es Gordiano en persona, exclamó el detective americano. Esta vez alguien se nos ha adelantado. Vea usted, Mister Holmes, dijo Gregson. La bujía ha quedado apoyada contra la ventana. Pero, ¿qué hace usted? Holmes había ganado la ventana y alumbrado la bujía. Un instante pasó, repasó la llama de un lado a otro de las ventanas. Después, escrutó la obscuridad, apagó la bujía y la tiró sobre el parqué. Creo, dijo, que esto habrá servido para algo. Después, quedóse pensativo. En tanto, los dos profesionales examinaban el cadáver. Dicen ustedes que mientras esperaban abajo, tres personas dejaron la casa. ¿Las observaron ustedes de cerca? De muy cerca. ¿Vieron ustedes especialmente a un individuo de más o menos treinta años, moreno, de barba negra y de talla mediana? Pasó el último delante de nosotros. Tengo idea que ese es nuestro hombre yo podría proporcionarles su filiación y además algunas excelentes marcas de sus pisadas esto puede bastarles no para una ciudad como londres donde hay millones de individuos también he creído preferible llamar a esta señora en nuestra ayuda oyéndole hablar de esta suerte nos volvimos en el marco de la puerta Acababa de aparecer una mujer grande y hermosa, la misteriosa pensionista de Bloomsbury. Ella avanzó lentamente. El miedo se marcaba en sus facciones pálidas. Sus ojos dilatados se fijaban sobre la forma sombría que yacía sobre el piso. «Ustedes le han muerto», murmuró. «Oh, Dios mío, ustedes le han muerto». Después la oí aspirar el aire con violencia. La vi saltar con un grito de alegría. Bailaba alrededor del cuarto, batiendo las manos. Mil hermosas exclamaciones italianas se escapaban de sus labios. Estos transportes de una mujer delante de semejante espectáculo tenían algo de desconcertante y terrible. Bruscamente se detuvo, nos miró. «¿Pero ustedes?» dijo ¿No son ustedes agentes de policía? ¿Ustedes han muerto a Giuseppe Gorgiano? Ella interrogó de un vistazo las sombras de la pieza. ¿Y llenaro ¿Dónde está llenaro Luca, mi marido? Yo soy Emilia Luca y habitamos en Nueva York. ¿Dónde está Gennaro? Él me ha llamado hace un momento desde esta ventana. Yo he corrido a su llamado. He sido yo el que la llamó, dijo Holmes. Usted, no me explico cómo usted puede conocer estas cosas. Giuseppe Gorgiano, ¿cómo ha...? Ella se detuvo. Su rostro se iluminaba súbitamente de orgullo y alegría. Ahora veo bien. Mi genaro, mi admirable, mi magnífico genaro, que me ha preservado de todo mal, es él. Quién ha hecho esto? Él, quien con sus brazos poderosos ha muerto al monstruo. Qué mujer sería digna jamás de tal hombre. Mistress Lucas intervino el prosaico Gregson, poniendo su mano sobre la manga de la dama. Usted ha dicho demasiado para que Scotland Yard tenga que conversar con usted. Un momento, Gregson, dijo Holmes. Imagino que esta señora no tiene menos deseos de hablar que nosotros de escucharla. Usted se da cuenta, señora, de que vuestro marido va a ser arrestado e interrogado por el asesinato de este hombre. Sus declaraciones pueden ser invocadas en testimonio. Si usted cree, sin embargo, que los motivos que le han obligado a obrar en esta forma no tenían nada de criminales, y que él mismo tendría interés en hacerlos conocer usted no sabría servir mejor su causa que diciéndonos lo que sabe ahora que gorgiano está muerto nada tememos dijo la señora no puede existir un juez en el mundo que castigue a mi marido por haber dado muerte a un ser infernal en tal caso dijo Holmes, Cerremos este departamento, dejemos las cosas en el estado en que las hallamos y llevemos a esta señora a su casa, donde nos haremos una opinión después de haberla escuchado media hora más tarde, sentados los cuatro en el pequeño salón de la señora Luca, la oímos relatar los siniestros acontecimientos que acababan de tener su desenlace bajo nuestros mismos ojos nací en pausilite cerca de nápoles comenzó diciendo mi padre era el principal abogado de la región a la cual representó durante mucho tiempo como diputado Llenaro trabajaba en el estudio de mi padre yo lo amaba no tenía ni dinero ni situación nada más que su fuerza su energía mi padre se opuso a nuestro matrimonio huimos entonces Fuimos a casarnos a Bari, y la venta de mis alhajas nos procuró el precio de nuestro pasaje hasta América. Hace de esto cuatro años. Después, hemos habitado siempre en Nueva York. La fortuna comenzó a sonreírnos. llenaro tuvo la suerte de prestar servicios a un caballero italiano. y salvó de una gavilla de bandidos en un sitio llamado Los Cornell's Y en adelante... Tuvo en él a un poderoso protector. Este italiano llamado Castalote dirige la gran casa Castalote y Zambo, que es la primera de Nueva York en materia de exportación de frutos. Como el señor Zambo está inválido, Castalote dirige solo la casa, que tiene un personal de más de trescientos hombres, y tomó a mi marido como jefe de servicio, Célive que es, consideraba, yo creo, a llenaro como su hijo. Llenaro y yo le amábamos en retorno como a un padre. Nosotros habíamos arrendado y amueblado una pequeña casa en Brooklyn. Nos parecía que teníamos asegurado el porvenir. Pero una nube negra apareció, que no tardó mucho en obscurecer nuestro cielo. Al llegar una tarde de su trabajo, Genaro Llegó con uno de sus compatriotas, llamado Gorgiano, originario también de pausilipe. Era un hombre de alta talla, como ustedes han podido juzgar a la vista de su cadáver. Y no solamente tenía un cuerpo de gigante, sino que su voz, en nuestra pequeña casa, retumbaba como un trueno. Sus pensamientos, sus emociones, sus pasiones... Se caracterizaban por una violencia anormal. Hablaba, o mejor, rugía, con una energía a la cual no se podía dejar de ceder sin resistencia. Sus ojos fulgurantes tenían a los demás a su entera merced. Era un hombre temible y prodigioso. Ha muerto. Dios se ha alabado. Sus visitas se hicieron cada vez más frecuentes sabía sin embargo que ni yo ni Genaro teníamos placer en verle mi pobre marido le escuchaba pálido y sin interés lanzar las más furiosas diatribas políticas y sociales que constituían el plato ordinario de sus conversaciones si Genaro nada decía yo podía yo que le conocía tan bien Leer en su rostro una emoción que no le había visto hasta entonces. Creí de pronto en una antipatía hacia Gorgiano. Era en realidad miedo. Un miedo secreto. La tarde en que adiviné este miedo, rodeé a mi marido con mis brazos y le conjuré en nombre de su terneza para conmigo de no ocultarme nada de decirme qué sombra proyectaba este hombre formidable sobre su vida me lo dijo y yo sentí helárseme el corazón dentro del pecho en los días de cólera y de revuelta cuando el universo le parecía ligado contra él cuando le volvía casi loco por sus injusticias se había afiliado a una sociedad de Nápoles el círculo rojo que tenía relaciones con los carbonari los miembros de esta hermandad se ligaban por temibles juramentos imposible era escaparles cuando se había violado el pacto genaro se creyó libre de todo al partir para américa y fue con un inmenso terror como encontró una tarde en las calles al mismo hombre que le había iniciado en nápoles al gigante Gorgiano, conocido en el sur de Italia con el sobrenombre de La Muerte, pues tenía sangre hasta los codos, obligado por la policía italiana a huir hacia América, Gorgiano había ya creado en su nueva patria una dependencia de la terrible sociedad. Contándome esto, llenaro me mostró una convocación recibida ese mismo día, la carta, timbrada con un círculo rojo, le anunciaba para una cierta fecha una reunión a la cual se le rogaba asistir. Había algo peor. Yo había notado desde hacía algún tiempo que Gorgiano, en el curso de sus visitas, que eran continuas, me dirigía frecuentemente la palabra y que aun cuando conversaba con mi marido, volvía sin cesar hacia mí los ojos, que brillaban con ardor salvaje. Una tarde se declaró, yo había despertado en él el amor, un amor de bestia salvaje. Mi marido no había llegado todavía. Gorgiano se enardeció, me cogió con sus brazos de oso, me suplicó que huyera con él, yo gritaba y me debatía cuando Gennaro, que llegaba, saltó en mi socorro. Pero Gorgiano, de un golpe, le tendió en el suelo y salió de casa para no reaparecer. Teníamos en él a un enemigo mortal. Algunos días más tarde tuvo lugar la reunión anunciada. El rostro de Gennaro a su vuelta me decía algo espantoso, pero ello sobrepasaba todo lo que habríamos podido imaginar. La sociedad se procuraba fondos quitándoselos a italianos ricos por medio del chantage y la amenaza. Una tentativa había sido hecha cerca de Castalote, nuestro amigo querido, nuestro bienhechor. Pero las amenazas no habían triunfado sobre su rechazo y había pedido auxilio a la policía. Se decidió hacer con él un ejemplo que cortaría en las otras víctimas designadas todo intento de resistencia. Se tomaron disposiciones en sesión para dinamitar su casa. Se tiró a la suerte el nombre del que debía cumplir esta tarea. llenaro al introducir la mano en el saco, vio la sonrisa feroz de nuestro enemigo... La operación había sido hecha sin duda con trampa, porque él sacó el disco fatal marcado con un círculo rojo que le ordenaba el asesinato. Debía asesinar a su mejor amigo o exponernos, él y yo, a la venganza de sus camaradas. Era un principio de la sociedad cuando temía u odiaba a alguno herirle no solamente en su persona sino también en sus afecciones y genaro lo sabía tan bien estaba con ello tan aterrorizado que casi perdía la cabeza pasamos esa noche en los brazos de uno y otro ensayando la manera de fortificarnos contra las tribulaciones era preciso que el atentado se ejecutara al día siguiente en la tarde a mediodía mi marido y yo tomamos el vapor para Londres, no sin haber prevenido a nuestro amigo del peligro que corría y proporcionado a la policía todas las indicaciones requeridas para que estuviera sobre aviso. Ustedes saben el resto, señores. No dudábamos que nuestros enemigos nos seguirían como nuestras sombras. Gorgiano, tenía sus motivos particulares de venganza. Y nosotros le sabíamos implacable, infatigable. Italia y América están igualmente llenas de sus crímenes. Si alguna vez debía desplegar todos sus medios, era en las actuales circunstancias. Mi llenaro aprovechó los pocos días de adelanto que nos daba nuestra partida inopinada, para asegurarme un refugio donde ningún peligro pudiera alcanzarme. Deseaba, en cuanto a él, quedar libre para poder comunicarse con las policías americanas e italiana. Ignoro dónde ha vivido hasta el momento y de qué manera. Yo no sabía de él, sino lo que podía decirme mediante la pequeña correspondencia de un diario. Pero, una vez, observando por la ventana... Vi a dos italianos delante de la casa que yo habitaba de lo cual deduje que gorgiano de una manera o de otra había descubierto nuestro escondite en fin llenaron me advirtió por el diario que me enviaría señales desde una cierta ventana esas señales en efecto me llegaron pero se redujeron a simples advertencias de peligro y que luego se interrumpieron bruscamente ciertamente él sabía que gorgiano le seguía y gracias a dios estaba presto a recibirle ahora yo les pregunto señores qué podemos temer de la ley delante de qué juez la conducta de genaro sería condenable mister gregson dijo el americano mirando al detective no me van a glorio de conocer el punto de vista inglés, pero creo que en New York el marido de esta señora recibiría felicitaciones unánimes. «Es preciso que la conduzca hasta donde el jefe», respondió Gregson. «Si lo que ella cuenta se confirma, no creo que tenga mucho que temer, pero hay algo que me escapa, Holmes» y es de cómo ha podido mezclarse usted en este asunto curiosidad gregson simple curiosidad Continúo instruyéndome en la vieja escuela y bien watson una historia trágica y grotesca para su colección y a propósito son las ocho y hoy tocan mozart en covent garden apurándonos Alcanzamos a llegar al segundo acto. Fin de El Círculo Rojo de Sir Arthur Conan Doyle